0: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nathalie Bois de la Tour. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Nathalie, Nathalie est la première femme présidente de la Ligue de football professionnel, une des deux plus importantes instances du football français. Nathalie, on se connaît et on s'est rencontré par l'intermédiaire d'une amie commune au siège de la Ligue en 2017, Nathalie, merci d'avoir accepté cette invitation. Quand on parle de football, on parle d'un univers très masculin. En 2013, tu as été la première femme à siéger au conseil d'administration de la Ligue. Puis en 2016, tu es devenue, contre toute attente, la première femme à la diriger. Nathalie, est-ce que c'est un concours de circonstances
1: non, c'est pas vraiment un concours de circonstances. J'ai eu l'habitude d'employer ce terme parce qu'effectivement, le premier jour a été quand même assez surprenant. Il faut pas oublier que ça faisait 14 ans que j'étais dans l'univers du football. Je suis rentrée dans l'univers du football par la voie entrepreneuriale en créant un salon Galaxy Foot que j'ai revendu au bout de trois ans. Et là, la Fédération française de football m'a proposé de monter la fondation du football, donc qui œuvre dans le domaine sur le domaine social dans le football. Et c'est à travers la fondation que j'ai découvert le monde professionnel et qu'on m'a proposé de
0: rentrer au conseil d'administration. Et les choses se sont ensuite enchaînées. Tu euh, expliquais que tu avais eu un parcours entrepreneurial. Si euh, ça te va bien, on va déjà commencer un peu plus tôt que ça, puisque quelques années avant ça... Tu as commencé ta carrière en tant que consultante, euh, à l'époque euh, il y en avait beaucoup, j'ai l'impression qu'il y en a un peu moins Nathalie, j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui est un peu moins passionnée par, euh, par euh, le, consul... le conseil, plutôt entrepreneurial, on pourra en revenir un peu plus tard. Tu es rentrée chez Bossard Gemini, est-ce que ça existe encore Bossard Gemini d'ailleurs
1: Alors c'était Bossard Consultant qui est devenu Gemini Consulting et qui aujourd'hui est Capgemini Consulting.
0: D'accord, une voilà. bon, mmh. grande structure. Donc c'est là où tu as rencontré ton mari, hein. c'est comme quoi on peut encore... Tu sais tout. Alors, je sais tout. <rire> en 2000, tu rejoins le monde de l'Internet, euh, alors là, tu es une des toutes premières à avoir une lumière, tu y vas, tu, euh, tu travailles pour euh, BDDO, c'est ça? Oui,
1: alors là je en, après dix ans de conseil en, en management et en stratégie, je suis où j'ai beaucoup travaillé sur les prémices d'internet et notamment tout ce qu'on appelait à l'époque le eker. Donc aujourd'hui ça semble totalement euh, naturel. E e alors mais voilà, alors mais auparavant avec un e hein. avec un e ah, le ICAR. E et auparavant effectivement lorsqu'on avait des, des des services clients à contacter, on les contactait par écrit puis après par téléphone. Et, et ensuite par internet, donc euh, l'une des, des premières missions que, que j'ai réalisé dans le monde d'internet c'était comment apporter le service client sur euh, des réseaux plus, plus numériques et ça m'a permis effectivement de, de rentrer chez B2L BBDO qui était ce qu'on appelait une web agency, aujourd'hui on dirait une agence digitale et qui était l'une des toutes premières et, et qui a très bien
0: fonctionné. C'est assez génial quand tu dis que le e euh, était quelque chose que les gens comprenaient à peine il y a 20 ans de ça, il faut se souvenir. Euh, et que le téléphone portable était quasiment euh, inexistant, enfin, il coûtait extrêmement cher.
1: Premier téléphone portable 98 à la naissance de mon fils.
0: Et à l'époque, pour pour ceux qui qui ne sont pas des des millennials, qui n'ont pas moins de 30 ans, ceux qui la génération des X ou, ou plus, on avait le bibop à Paris. Pour ceux qui se souviennent, on voit encore, c'est assez. Et on pas a l'air de vieux cons là. Hein. Et tu crois oui, pas, mais pas. mais c'est important <rire> de se souvenir de, du passé pour préparer l'avenir. Mais c'est à peu près partout en France où vous voyez encore quelques petits liserés parce qu'il fallait savoir dans quelle borne tu étais. C'est le monde le monde de hier. Ce qui est intéressant, c'est quand tu montes Galaxy Foot. Alors là, c'est assez euh, incroyable, tu décides de quitter le monde du web et puis tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, ce qui est toujours euh, un challenge, et qui est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais qui l'était quand tu fais ça en, en 2004. Euh, euh, Qu'est-ce qui t'a pris enfin, euh, Après euh, des années à avoir un succès euh, certain dans un monde un peu ouaté, euh, pourquoi tu te lances euh, dans le monde que tu ne connais pas
1: alors, je pense qu'il y a deux raisons principales. La première et la plus importante, c'est que je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père a été entrepreneur, mon père est entrepreneur, donc j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Ça, c'est la première raison. Et... Donc, tu
0: penses, tu penses que l'entrepreneuriat se, se transmet oui, ah ouais. je
1: pense que c'est un état d'esprit qui fait qu'on a du mal peut-être, on, on a davantage de, de, de goût du risque ou en tout cas le risque n'est pas quelque chose qui effraie ou qui euh, tétanise complètement et t'empêche d'avancer, ça c'est la première chose et puis ensuite c'est un sentiment, une volonté de liberté et là ça rejoint donc la deuxième raison, je disais première raison, l'entrepreneuriat et la deuxième raison c'est que je, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à l'âge de 34 ans, j'avais un petit garçon de 6 euh, ans euh, donc à l'époque et j'ai commencé à être confrontée à la difficulté pour une femme de, pouvoir, de devoir gérer à la fois donc, une vie professionnelle plus que dense, contrainte par les exigences des, des professionnels quotidiennes qu'on avait et, et mises en place par, par des entreprises, et une, une certaine liberté. Euh, J'ai recherché une certaine liberté pour pouvoir mieux équilibrer vie professionnelle et vie familiale et là la voie de l'entrepreneuriat me semblait être une réponse je me disais j'ai plus de chef direct j'ai plus de, de, de contraintes de temps en temps qu'on trouve débile parce qu'il faut quand même se raconter les choses de façon très claire euh, on n'est pas toujours d'accord avec les, les contraintes imposées par son management donc j'ai voulu rechercher cette, cette liberté et la voie entrepreneuriale me semblait être euh, une possibilité une voie en tout cas alors là j'ai adoré, j'ai adoré vraiment cette expérience de, de 3-4 ans j'espère qu'elle se renouvellera ah. euh, parce que j'ai trouvé que c'était une expérience formidable en revanche euh, finalement le champ des contraintes on a d'autres contraintes mais on doit toujours faire avec des contraintes
0: c'est assez rare d'avoir cette, euh, cette liberté totale enfin, on, je pense que beaucoup de gens la, la cherchent beaucoup d'auditeurs la cherchent et comment on peut arriver à cette liberté il faut savoir que être un en entrepreneur tu as aussi des charges. Et il faut que tu vendes ton produit, il faut que tu con, puisses convaincre des gens. Donc, c'est pas uniquement euh, cette liberté-là totale, parce qu'elle n'existe pas. La, la, la
1: liberté n'existe pas, parce qu'on dépend d'un marché. Donc, il y a le marché où il n'y a pas le marché. On, on a des, des, des salaires à sortir quand même tous les, tous les mois. Donc, il y a une, une notion de responsabilité qui est beaucoup plus importante, même qu'en entreprise, où l'entreprise a certes peut-être des inconvénients, euh, mais a mais aussi de nombreux avantages.
0: Revenons sur cette galaxie foot euh, tu le dis euh, euh, que le foot n'est pas le sport que tu connaissais le mieux certainement pas en 2004 en tout cas que rien de destiné vraiment à ce sport mais comment s'impose comme légitime quand euh, tu euh, dis bah moi je suis euh, nouvelle euh, pour continuer moi je sais que dans ce que je peux essayer de faire euh, j'essaie de rester dans un, dans un périmètre où euh, je vais rapidement avoir des, les codes, je connais, je, je, suis, je vais être assez bon et je ne vais jamais sortir de ce périmètre-là. Alors, est-ce que c'était un petit peu de naïveté de ta part en disant euh, « c'est facile, je peux y arriver parce que j'ai bien réussi avant » ou, euh, ou comment, comment, Et comment les gens t'ont accepté Et que tu comprendras bien que mmh. la question sur la même, quand tu as été président de la Ligue, comment les gens peuvent t'accepter et certainement encore plus dans une difficulté plus importante quand tu n'es pas euh, un homme alors, si je, si on revient sur, euh, déjà, le, le
1: pourquoi, effectivement, du football et de mon arrivée dans le football, il ne faut pas oublier donc que j'avais fait dix ans de conseil, et dans le conseil, on est habitué à ouvrir des portes. On doit rapidement faire preuve de valeur ajoutée dans des secteurs qu'on ne connaît pas. Et donc c'est plus une, un état d'esprit, une certaine rigueur, compétence, etc. qu'on met à disposition du client. Donc effectivement, ne pas connaître un secteur, puisque je suis d'une génération où les, les petites filles jouaient pas au foot. Donc forcément, je regardais du foot, j'aimais le foot, j'ai grandi à la campagne. Mais le foot, c'était mes copains qui jouaient au foot, donc on allait les voir autour d'un terrain. Et, et, et c'est comme ça que je connaissais le foot, je n'ai l'ai jamais pratiqué. Donc ne, ne pas connaître le foot en tant que tel, ne me posait pas de difficultés, puisque je me disais, bon, il ben, n'y a pas de problème, si jamais je travaille, en une année, je suis capable de comprendre euh, un secteur. Et l'avantage du salon, ça c'est important, c'est que le salon, ça fédère un écosystème. Donc un salon, c'est assez formidable, parce que tu euh, dois très vite comprendre toutes les composantes et tous les acteurs du, euh, du secteur. Mais, Donc ben, ça, ben... c'est vraiment quelque
0: chose euh, voilà, que je savais faire. Quand tu fais un salon, tu dois évidemment voir tous les... Partenaires, tous les prestataires dans ce, de, de cette économie, de cette industrie, comment ils t'ont vu arriver Est-ce que tu est est as des exemples où, qui t'ont maltraité, qui qui t'ont pas répondu Ou que juste parce que tu étais pimpante, ils étaient contents de voir qu'il y avait un petit peu euh, d'autre chose, un peu plus de fraîcheur dans ce monde
1: Je pense que là-dessus, il ah. n'y a pas eu de, de difficultés particulières. Il y a eu la difficulté liée à la création d'entreprises. On arrivait avec un, un projet qui était innovant, ce salon, puisqu'on vendait pas non pas des mètres carrés, mais des concepts marketing. Donc c'est vrai que c'était très intéressant pour nos clients euh, potentiels, nos prospects, de, de, de voir cette démarche-là. Donc ils ont adhéré à la démarche, il faut savoir que ce salon... On a, on a toujours bien. On n'a jamais perdu d'argent, on a plutôt bien gagné notre vie aussi avec ce salon. Et ça, c'était aussi une gageure, parce qu'un salon, on dit traditionnellement qu'il faut trois ans pour pouvoir l'imposer. Et là, en un an, c'était un salon incontournable où qui, qui, on a réussi à fédérer plus de, plus de 120 personnes.
0: Pourquoi il n'existe plus
1: alors, il n'existe plus parce qu'un salon, c'est un, un boulot euh, euh, essentiellement commercial euh, qui, se, qui se tient sur, sur 18 mois et que là, je pense que les entreprises, qui, parce que c'est deux sociétés qui l'ont racheté, euh, ne l'ont peut-être pas considéré de la sorte. Donc, euh, un salon, c'est une les, mayonnaise à faire monter. Pour les entrepreneurs il faut pas faire qui tomber. nous
0: écoutent euh, aujourd'hui, en fait, il y a peut-être, s'ils si aiment le foot, il y a peut-être un business à monter dans euh, les salons pour, euh, sur le football, qui sait Puisque tu l'as fait il y a 15 ans, euh, que le monde du football ne, ne s'est pas éteint, euh, continue à se développer non. avec beaucoup de succès. Donc peut-être qu'il y, y a quelque chose à faire. Continuons sur ton parcours. Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans une interview que tu as donnée euh, au magazine M. Tu disais, et je te cite, hein, on parle toujours de la violence du monde politique celui du football n'est pas mal non plus. Alors, euh, on est assez clair sur la violence du monde politique. Le monde du football, peut-être qu'on connaît un peu moins bien, en tout cas, elle est un peu moins visible. Comment tu définis cette violence-là Alors, pour moi, le football, dans, dans les instances, il y a énormément de politique,
1: effectivement, et, euh, et d'argent. Donc, c'est un secteur, le, le football professionnel, où il y a beaucoup de montants. Et il ne faut pas oublier également que cette violence, elle est liée... Enfin, violence, entre guillemets, hein, bien sûr, parce qu'elle est toujours, toujours quand même bien... bien contrôlée, va Contrôlée, bien. voilà. Voilà. Euh, mais cette violence, elle est essentiellement liée au fait qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un secteur où chaque semaine, chaque semaine, nos clubs sont en concurrence, chaque semaine. Donc on gère 800 matchs par an, c'est énorme, hein? c'est le, le premier spectacle vivant en France, c'est le football, 800 matchs par an, avec euh, un, un feuilleton composé de 38 journées et de 20 clubs pour la Ligue 1 et 20 clubs pour la Ligue 2, qui sont en compétition chaque semaine. Donc effectivement, il y a une espèce de, de, de tension sur le terrain qui rejaillit forcément dans, dans les instances et, et entre les présidents. Ensuite, c'est aussi un monde d'hommes, c'est un monde avec beaucoup d'ego, avec des personnalités qui ont formidablement réussis euh, souvent dans leur secteur professionnel et puis on arrive à la Ligue on est 25 dans le conseil d'administration et puis bah, chacun a une voix euh, Qu'on qu soit un gros club ou un petit club. Donc, de temps en temps, effectivement, il peut y avoir des, des la, difficultés la pour pouvoir équilibrer à et tout ça.
0: à la même voix, à, à cinq voix, à une voix qui compte double ou, ou es... Non,
1: la même voix que l'ensemble des 25 membres du conseil d'administration, sauf en cas d'égalité où ma voix dans ce cas-là compte double.
0: Ah, ça c'est voilà. chouette ça. C'est jamais ça a, arrivé. C'est hein. jamais arrivé encore. <rire> euh, combien de femmes dans le conseil d'administration aujourd'hui
1: Je suis la seule femme. Et là, il faut y remédier. Effectivement, il faut faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes qui rentrent dans le conseil d'administration. Ça, je représente... Aujourd'hui, on est à 4% donc, de femmes dans le conseil d'administration. Dans du... l'ensemble des instances sportives, 32% euh, dans les conseils d'administration. Et puis bon, après, on a la qu fameuse loi euh, tu, tu, zimmermann
0: Exactement. Quand tu prends la, la loi euh, qui a été passée euh, en 2011... Euh, c'est 40%. Donc, euh, donc, en effet, quand tu dis c'est un euphémisme, qu'il euh, y a peut-être. Remédier, tu as une phrase aussi qui, que, je trouve, que je trouve dingue et, et dingue dans le côté génial. Tu dis la compétence n'a pas de genre. Voilà. La euh,
1: compétence n'a pas de genre. Exactement. C'est une et phrase
0: importante. Hein. C'est une <rire> phrase essentielle. Et, euh, et quand tu dis ça, et tu le sais parce que c'est une question et une discussion qu'on a souvent, euh, est-ce que tu te considères féministe alors je ne me considérais pas du tout féministe, absolument pas,
1: jusqu'à il y a à peu près euh, cinq ans, où j'ai commencé à réfléchir au, au rôle de la femme dans la société. Effectivement, j'ai jamais souffert de sexisme. Aussi curieux, mais non, aussi curieux que ça puisse paraître et c'est pas, pas une, une, une posture que je tiens, hein, j'ai jamais, jamais souffert de, de sexisme, j'étais dans des univers professionnels qui étaient des univers durs, mais qui étaient des univers durs pour les femmes et pour les hommes, donc c'était pas quelque chose que, auquel je réfléchissais ou, ou en tout cas qui m'incitait à être pro quota ou, ou ce genre de choses. Et puis euh, les choses ont évolué en, en depuis quelques années la, la première raison je pense c'est parce que je, on entend beaucoup parler de charge mentale et, et la charge mentale c'est une réalité que je ne mesurais pas auparavant et, et qui est une réalité effectivement c'est les femmes ça reste quand même en majorité les femmes qui s'occupent de la famille, du, du bien-être de la famille, euh, du tube de colle à acheter euh, pour, euh, pour le, 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 le gamin euh, qui te le demande de la veille au soir jusqu'au lendemain, donc euh, pour euh, euh, les, les vêtements, les inscriptions dans les activités. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront là-dedans. Et donc, on doit gérer, à la fois en tant que femme des obligations professionnelles et des obligations euh, familiales. Et on se sent perpétuellement déchiré entre ces deux types d'obligations, avec une impression de toujours mal faire. Et je pense que le fameux plafond de verre dont on parle, c'est ça, c'est juste à un moment, l'incapacité des femmes à se dire comment je vais pouvoir tout gérer. ce qu'un homme peut-être se pose beaucoup moins parce qu'il est beaucoup moins investir Je ne pense pas que ce soit vrai avec la, la nouvelle génération, mais moi je parle de la génération des 50 ans et, et plus, se poser pas la question il se pose juste pas la question. Donc ça, cette espèce de charge mentale avec cette, cette, ce, ce, ce tiraillement euh, sans cesse entre vie personnelle et vie professionnelle fait que je me suis dit c'est injuste, effectivement. Et pourquoi les, les hommes ne portent pas la même charge mentale que les femmes Donc ça a développé un côté non pas féministe, mais où je me dis que la société doit encore évoluer sur ce plan-là. C'est le premier point. Le deuxième point, ça a été mon arrivée à la présidence de la Ligue. Tant qu'on est numéro 2, globalement, il n'y a pas de difficulté pour les femmes. Parce qu'il y a une espèce de, de, de bienveillance. Alors, on appelle ça de temps en temps la misogynie bienveillante envers le numéro 2, avec ah, la petite Nathalie. Euh, voilà, on, on, on va l'aider. Lorsqu'on arrive numéro 1, donc en tant que présidente, le regard change. Et on se rend compte que les codes changent. Les codes d'autorité, de pouvoir, ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Une femme va peut-être moins être dans, dans une force de conviction, dans une posture d'autorité un peu naturelle. On ne laisse pas aux femmes, et elles ne grandissent pas avec un espace euh, libre à conquérir. Il y, y a une étude très très euh, amusante qui, euh, qui, qui vient de sortir qui disait que dans une cour de récréation et encore euh, maintenant, hein, les garçons occupaient globalement 70% de la cour de récréation et le central, et les filles 30% étaient sur le côté. Donc on voit bien qu'il y a une occupation de l'espace qui euh, n'est pas naturelle parce
0: pour les petites filles. Parce qu'ils jouent au football
1: parce qu'il joue de football. <rire> non, voilà, mais mais, un, mais les petites filles bon pourraient point. pouvoir bien le bien faire. Et, et donc, c'est euh, là où c'est compliqué pour une femme, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de s'imposer de la même manière que les hommes. Donc, on nous coupe la parole, etc.
0: C'est une raison pourquoi euh, j'ai voulu t'inviter euh, aujourd'hui, dans, dans ce podcast, qui, dont le nom veut tout dire, contre toute attente. Quand je suis venu te voir la première fois à la Ligue, quand j'ai ouvert la porte, je me suis dit, ça aurait dû être Marc, Charles, euh, Roger en face de moi. Et quand je t'ai vu sortir de là, je me suis dit, c'est génial parce que c'est un message qui est donné dans certainement un des milieux les plus machos qui existent. Et encore une fois, c'est comme ça. Et, et te voir... Le foot n'est pas tellement macho, on comprend d'autres univers sportifs. Il y a beaucoup de femmes, mais dans les stades encore, tu vois aujourd'hui, euh, plutôt des hommes, dans les fans, dans les copes. Encore une fois, il y a un travail considérable à faire. Tu vas dire que le football, c'est déjà bien mieux que d'autres secteurs. Ce qui est intéressant, c'est le travail qui est fait en particulier par la Fédération, justement pour le football féminin qui est aujourd'hui en train de se développer. Tu parlais de cette étude tout à l'heure. Quand tu fais une équipe de sport euh, au primaire, pourquoi est-ce que c'est toujours le garçon qui est le capitaine
1: voilà. C'est vrai, c'est une bonne voilà.
0: question. Et ça, si on ne change pas des choses de ce type-là, c'est vrai que ce sera un peu plus compliqué. Tu parlais tout à l'heure de, de ce changement et euh, euh, qui est ton changement, qui dit voilà, moi j'ai pas eu à souffrir de ça, ce qui est d'ailleurs assez incroyable, hein, que tu n'aies pas eu à souffrir de ça, parce que je connais assez rarement aujourd'hui des femmes, alors peut-être que tu étais... Euh, euh, doucement aveugle, peut-être, ou tu le voyais pas, ou parce que tu avais réussi, aussi réussi J'avais que...
1: peut-être intégré, finalement. Souvent, ce que je me dis, c'est que c'est de l'intégration, c'est-à-dire que, bon, bah,
0: c'était... Normal. Normal. Et, et oui, et je pense que cette génération, la génération des, des X, donc la génération des, des plus de 40 ans, c'est même pas les plus de 50 ans, c'est vraiment les plus de 40 ans, je pense que tout ça était normal, et je pense qu'on l'a vu avec des lois, euh, qu'en fait, il faut un moment euh, s'engager, parce que les choses, sinon, n'évoluent pas. Comme tu l'évoquais euh, au préalable, on parlait des quotas. Je suppose donc qu'il euh, y a euh, 15 ans, tu n'étais pas forcément pour les quotas, qui sont les quotas euh, femmes-hommes. Le fait que dans la société d'aujourd'hui, il va falloir qu'on impose plutôt qu'on qu attende. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu le serais plus, plus, depuis tu me parlais depuis 50 ans, tu es un peu plus féministe. Est-ce que tu es plus aujourd'hui pour ces quotas femmes-hommes que le fait qu'une vraie parité s'installe
1: j'ai un discours, euh, j'ai un point de vue contrasté sur le, sur le domaine. Je suis à la fois euh, pour, dans certains secteurs, où il peut y avoir des femmes euh, concernées, engagées, etc. Et donc, si ça doit permettre de faire changer les choses, il faut y aller. Et puis, il y a d'autres secteurs, et je le vois par exemple sur le football, où ça serait contre-productif de mettre en place des quotas. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de femmes, aujourd'hui, qui ne se voient pas dans le football. Donc ça ne sert à rien de mettre des quotas s'il n'y a pas à la base une volonté de comprendre pourquoi on a besoin de femmes et quel peut être le rôle des femmes dans, dans ce secteur-là. On, on prenait le, le, le cas du conseil d'administration de, de la Ligue. Euh, Aujourd'hui, on, on réfléchit à regarder comment féminiser son conseil d'administration. Il n'y a pas beaucoup de candidates qui arrivent naturellement alors, il y en a, bien entendu, et c'est à nous de faire en sorte que ce soit celle-ci qui se présente. Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, je pense que le travail doit se prendre à la base. Et la base, c'est effectivement ce que fait la fédération très bien sous l'égide de, de, de Noël-Legrette. C'est déjà de développer la pratique du football féminin pour que les petites filles aient envie de jouer au foot. Une fois qu'elles auront envie de jouer au foot, naturellement, elles vont rentrer dans, dans des métiers liés au foot, et en, en, en entraîneurs, joueurs, euh, dirigeants du monde du football. Et à partir de ce moment-là, naturellement, on les retrouvera dans les instances. Mais ça ne sert à rien non plus de précipiter les choses, ça peut être contre-productif d'imposer des femmes qui n'en ont pas forcément l'envie euh, ou les, les, les compétences parce qu'elles ne connaissent pas le secteur. Voilà, donc c'est là où je dis quota, oui, mais attention.
0: Je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui euh, ont les compétences requises euh, pour certains domaines. Et je connais un certain nombre de femmes exceptionnelles qui adorent le foot ou qui pourraient peut-être apporter quelque chose. Je comprends qu'il y en a peut-être moins euh, en, en nombre. Et c'est vrai que le développement de, de sport féminin est, est quelque chose d'assez essentiel. Dans, de, dans la continuité de, de ces quotas, euh, pour continuer à, t, à te poser des questions sur, sur, sur ton monde aujourd'hui au quotidien, euh, si on parle des, des minorités visibles, euh, alors ça m'amuse toujours parce que parfois quand je, quand je parle de minorité visible, euh, les gens me disent oh « oui avec les femmes ». Non, 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 non. <rire> ce n'est pas une minorité visible. Quand on parle de minorité visible, comme tu le sais, c'est minorité de couleur euh, qu'on appelle ethnique euh, aux états unis euh, De la même manière, est-ce que déjà un... Euh, dans ton conseil d'administration, est-ce euh, qu'il y a une minorité visible ou est-ce que la minorité n'existe pas C'est un sujet chez toi
1: la, la, la diversité, j'aime parle, bien parler de diversité, mais la diversité est, est, est essentielle. Et effectivement, nous devons travailler pour qu'il y ait davantage de diversité. Aujourd'hui, nous sommes dans, dans un monde euh, qui, euh, qui est peut-être trop, euh, trop linéaire, hein, mais on, on voit que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer parce qu'elles changent à la base. Et là, je reviens sur euh, la discussion qu'on avait sur euh, les femmes. Toujours la même chose. Pour moi, là, on est sur du temps long ou moyennement long. On est sur dix ans. Et c'est tout le travail qui est mené aujourd'hui à la base, dans les clubs de foot, dans la, dans, dans la société, donc de, de façon très culturelle, qui change. On le voit au niveau euh, d'autres secteurs, sur l'entrepreneuriat, etc. La, les minorités visibles, telles que tu les appelles, euh, apparaissent, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 20 ou 30 ans en arrière quand j'ai commencé à travailler. Donc on, on sent que la dynamique est enclenchée, elle n'est pas encore suffisamment rapide, on n'a peut-être pas atteint euh, le, 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 le rythme de croisière dans lequel on devrait être, mais on est sur la bonne voie.
0: Et donc, toi, et donc pour répondre à la question diversité dans le conseil d'administration de la Ligue, il n'y en a pas
1: Aujourd'hui il n'y en a pas.
0: Merci Nathalie pour ta transparence et espérons que ça changera dans les prochaines années. Revenons sur ton parcours Nathalie. En 2008, donc, tu euh, participes au lancement du fonds d'action du football, qui je rappelle est un fonds de dotation du football français qui a pour but de promouvoir une vision citoyenne du football. Alors ça va évidemment intéresser nos auditeurs de comprendre ce que toi tu mets euh, sous ces termes qui sont des beaux termes euh, annoncés, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement aujourd'hui euh, pour la Ligue, cette vision citoyenne du football par ailleurs, au sein de la Ligue, vous avez développé des programmes RSE, notamment le programme Révélons nos talents. Tu nous l'expliqueras certainement plus dans les détails, mais rapidement, le programme Révélons nos talents est un programme unique dans le monde. La Ligue s'engage à donner 100 euros chaque fois qu'il y a un but qui est marqué en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et pourquoi bah, Cet argent va aller aider euh, ces jeunes, ces jeunes décrocheurs euh, à être formés au métier du numérique. Alors la question, et tu l'as vu arriver Nathalie, euh, est-il essentiel pour toi de retrouver un sens social dans le football français Et est-ce que c'est crucial dans un monde où les, les, les salaires, les, euh, les transferts sont de plus en plus euh, importants de rester connecté avec euh, ceux qui regardent les matchs au quotidien, euh, ceux qui euh, ont un intérêt, une passion pour euh, le sport numéro un en France
1: Alors, le, le football est unique. Il est vraiment unique parce qu'il est au, euh, au croisement de, de nombreuses dimensions. Une dimension bien sûr sportive, donc avec la pratique d'un jeu simple, avec des règles du jeu simples et qui est le, le sport le plus populaire de la planète, ça c'est bien sûr évident et c'est le, le point numéro un. Également le, les enjeux économiques autour du football qui sont énormes. Aujourd'hui ça devient une industrie qu'on aime ou pas euh, cette, cette terminologie, c'est la réalité. C'est un secteur économique extrêmement euh, important dans la société française et, et ailleurs. Mais également médiatique. Le football, c'est 10% de l'espace médiatique. Donc il n'y a rien véritablement de comparable. Et le dernier point, qui pour moi est crucial, sociétal. Le football unit, le football rassemble. Le football, c'est le troisième lieu de sociabilisation pour, pour les jeunes, après bien sûr la famille et l'école. Donc c'est quelque chose d'absolument unique et exceptionnel. Et cette dimension sociale du football, moi c'est ce qui me touche tout particulièrement et qui fait que euh, l'image du football, je trouve, euh, n'est pas suffisamment valorisée à sa juste valeur parce qu'elle est exceptionnelle. Il n'y a, a rien comme le football, qui permet de faire en sorte que des jeunes gamins se retrouvent chaque semaine à jouer donc dans, dans des stades. Lorsqu'on voit le succès de cette Coupe du Monde avec l'effervescence, la ferveur populaire qu'il y a pu avoir autour de notre équipe de France championne du monde, il n'y a rien de comparable. Il n'y a absolument rien de comparable. Et ça, il n'y a que le football pour, pour, pour le donner. Donc c'est un, un vecteur d'émotion euh, essentiel, c'est, je pense que la société euh, euh, se porte mieux avec le football que sans. Donc, euh, bien que, que que certains contestent cette idée, mais moi j'en suis véritablement convaincue. Et le football euh, a un rôle social qu'il assume. Il a conscience de devoir être exemplaire en la matière. Il n'a pas attendu le Fond d'Action du, du Football ou la Ligue pour pouvoir lancer des programmes d'action. Il faut savoir quand même que au niveau de, de nos clubs de foot professionnels, il y a plus de 3000 actions sociales qui sont mises en place chaque année. Il y a plus d'un million de personnes qui sont touchées. Le football reverse à la société sur des actions sociales 72 millions d'euros chaque année. Il n'y a aucun secteur économique... Qui, euh, qui donne autant à la société. Ça, c'est malheureusement euh, trop peu euh, connu et perçu. Et donc, il me semblait naturel, et il me semble toujours naturel, de, 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 de construire et de réfléchir à, à des projets, à des opérations qui euh, peuvent aller plus loin.
0: Et je pense que c'est un, un point important que, que tu soulignes. Euh, on est dans une culture assez judéo-chrétienne en Europe, et pas qu'en France, où, où quand les gens font euh, ils ne veulent pas tellement communiquer dessus. Donc, ce que je peux que conseiller, puisqu'on l'a déjà dit à nombreux clubs, euh, quand vous faites des choses, et alors les gens pourront toujours dire c'est pas assez, 62 millions versus, mais c'est déjà un, un pas, c'est déjà un acte. C'est 4% euh,
1: du chiffre d'affaires du football professionnel. Le hein.
0: point, c'est que les gens ne le savent pas. Et c'est ça qui est quand même incroyable, c'est que euh, pour avoir passé un peu de temps euh, sur ces sujets-là, il euh, y a tout un tas de choses qui, qui, se qui, qui se font. Ça va du joueur qui va acheter euh, euh, des jouets pour, pour, des, pour des gamins euh, exceptionnels qu'il est a même bappé. Alors on est nombreux à dire ça, certains pour les 4, 5, 12 buts qu'il peut marquer dans un match, il n'empêche qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Pendant la Coupe du Monde, tu citais la Coupe du Monde, et vous le savez certainement tous les auditeurs, mais c'est important de remettre en avant les choses exceptionnelles faites par des gens qui sont parfois assez incroyables. Il a décidé de donner. L'ensemble de ses primes. Alors vous allez me dire, et en fait, il, a, il gagne 10 ou 12 ou 15 millions, mais ce n'est pas le, sujet. le Be sujet. Beaucoup
1: de joueurs de l'équipe de France hein, le, le, le font et, et c'est vrai que ce n'est pas, pas connu.
0: J'aimerais bien avoir la liste de ceux qui font et surtout la liste de ceux qui ne font pas. Parce oui, que oui. comme ça, il faut voir un jour, c'est qu'il a décidé de faire ça. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu ça. J'ai regardé dans les autres pays, je ne l'ai jamais vu. Et ce qu'il se dit, c'est que c'est sa maman qui a poussé ça en disant, tu as déjà beaucoup en effet, quand des choses comme ça existent, on l'a vu aussi, tu les connais bien, parce qu'il y, y avait une, 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 un mouvement qui s'était lancé pour dire est-ce que les, les joueurs peuvent donner 1% de ce, leur salaire Il y en a quelques-uns qui ont commencé à le faire. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a tout un tas d'outils, d'idées à voir. L'idée qui a germé dans ces discussions et dans, dans ton esprit, également, Nathalie, c'est ce modèle de dire, chaque fois qu'il y a un but, il y a de l'argent qui va partir à des causes importantes.
1: Oui, c est, c est ce qui était important dans Révélons nos talents et donc dans le, dans le dispositif qu'on a mis en place, où le dispositif est très simple, hein, tu l'as rappelé, c'est pour chaque but marqué pendant, euh, dans les championnats, 100 euros sont reversés. Et ils sont reversés à une association qui s'appelle Simplon, donc euh, qui, qui forme au métier du numérique des jeunes éloignés de, de l'emploi. Et ce qui est important avec cette opération, c'est la récurrence. C'est de trouver le, le marqueur de notre sport, et là j'invite, je vais employer le terme encore d'industrie, mais c'est de trouver le marqueur de chaque industrie pour pouvoir créer de la récurrence. Nous c'est le but, c'est le but qui euh, à un moment est l'apothéose d'un match. Donc pour chaque but marqué, 100 euros versés. La somme,
0: la somme dans une année, tu, selon 200
1: toi 200 000 euros, si, là, vraiment, il faut qu'on qu soit prolifique, et j'incite donc notre, nos championnats et nos joueurs à marquer un maximum de buts. Alors, ça fait 200 000 euros. On peut se dire c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Certes, on pourrait faire mieux, mais ce qui est important, c'est déjà de mettre en place ce dispositif so, et de voir après comment soyons, aller plus
0: loin. Ouais, soyons positifs parce que, un, ça n'a jamais été vu ailleurs. Il y a des exemples où, parfois, aux États-Unis, tu peux, quand tu marques des trois points, mais sur un match, sur un moment, sur un, un touchdown en football américain. Mais il n'y a jamais aucune ligue aujourd'hui qui a décidé que c'était quelque chose qui allait être institutionnalisé. Institutionnalisé, et c'est important pour les auditeurs, c'est que c'est une norme. C'est que la capacité d'avoir un plaisir, je te rappelle que parfois, mm. quand c'est ton équipe qui encaisse un but, c'est moins un plaisir dont l'apothéose est négative, mais il n'empêche que tu sais qu'il y a quelque chose de positif à se passer avec ça. Et la somme est, est ici quasiment à mes deux côtés. Le message qui est donné est essentiel. Le message, et c'est ce que je ne peux que pousser les présidents de club, est de communiquer. De, leur, de le dire plus en, de plus en plus, parce que toi tu le fais à la Ligue, ce qui est important, c'est que chaque personne sache, puisse savoir qu'il y a des gens qui n'iront jamais dans le stade, parce qu'ils ont jamais, même quand c'est des sommes qui ne sont pas. Ils sont pas besoin d'être dans le tribut Et ça, c'est important que tu aies réussi à, mais, à pousser mais ça.
1: Là, je tiens à remercier l'ensemble des, des présidents de club, puisque c'est le conseil d'administration à l'unanimité et l'Assemblée générale à l'unanimité qui a accepté de mettre en place ce programme, sachant qu'ils font aussi beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas qu'on ne souhaite pas communiquer. Beaucoup de présidents de clubs communiquent sur les actions qui sont faites. Simplement, les médias ne relaient pas suffisamment tous euh, ces points positifs
0: et méconnus euh,
1: du football. Donc, je suis mais très heureuse d'être là pour en parler aujourd'hui.
0: Et, et donc, euh, en effet, félicitons euh, ces, ces présidents de clubs qui, euh, qui, encore une fois, tu, tu es la voix et aujourd'hui la présidente. Mais c'est vrai que s'ils n'avaient pas voulu le faire aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de ce programme-là. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, Assez ah, incroyable Du nouveau il faut le noter parce qu'on dit souvent qu'on a des défauts en France. N'oublions pas également que voilà, le le déclaration des droits de l'homme a, a démarré ici et qu'on se veut euh, social. On nous reproche souvent euh, ce côté État-providence, le fait qu'on fasse beaucoup de choses, mais c'est important aussi de voir que des entreprises privées se disent aussi, ils poussent dire, ben, on va aussi aider. Et quand il y a des sommes considérables qui sont, qui sont engagées, c'est absolument euh, incroyable et vraiment euh, très, très gratifiant pour, pour, pour toi et tes équipes de, de réussir à le monter. Tu me parlais tout à l'heure de la charge mentale. Quand tu es sur le pont 7 jours sur 7, comment tu arrives aujourd'hui à, à concilier mieux qu'il est cette vie perso et pro Est-ce que c'est facile, compliqué, je sais que si je te demande et c'est la question que je vais te poser après c'est, donne-moi une journée, un week-end classique, c'est quoi le week-end de Nathalie si j'étais avec toi le week-end prochain par exemple
1: Alors il y, y a la semaine et le week-end Alors la, 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 avec le, le foot les, les, les deux sont, sont liés finalement c'est effectivement du 7 jours sur 7 euh, nous avons des matchs le vendredi, samedi, dimanche, euh, lundi donc effectivement on est sur le pont même jusqu'à tard le soir puisqu'on est euh, bien, bien entendu et, et heureusement dans la grande Majorité, euh, il n'y a pas d'incident, mais il faut pouvoir être sur le pont euh, dans le cas où il y en a un qui arrive. Et donc les, 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 les week-ends et les semaines se, ne, ne se ressemblent pas. Mais en général, ce ce que, ce que, dans, dans les points communs, c'est souvent des discussions avec les équipes, donc au téléphone et, et ou des présidents de clubs en fonction des, des difficultés qu'on a pu rencontrer, euh, les médias également et un déplacement puisque j'essaie de faire à minima un déplacement par semaine sur des clubs de Ligue 2 ou sur des clubs de Ligue 1, hein, peu importe mais ça me semble, dans le football tout part du terrain, donc il faut être sur le terrain okay. et c'est là où on comprend mieux les difficultés des présidents, on comprend mieux euh, ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir faire en sorte que les supporters, les passionnés de foot vivent la meilleure expérience possible quand ils sont sur le, sur, le, sur le club. Donc cette fameuse charge mentale, Mental. bah, elle est compliquée, elle est, euh, elle est compliquée, mais euh, à partir du moment où on acceptait de lâcher prise sur un certain nombre de choses, de pas euh, chercher à être exceptionnel Partout. sur tous les domaines et
0: euh, de tout bien faire, euh, euh, voilà. On... C'est la différence entre un robot et un humain, Nathalie. C'est que c'est ça la <rire> de beauté pris. de, bah ouais, c'est qu'on n'est pas parfait et c'est qu'elles sont tellement agréable de ne pas être parfait. Euh, et c'est vrai que c'est. Mais c'est
1: bon... dur à accepter. Hein. Ah, oui, mais Moi, il m'a vo... fallu du temps hein, pour pouvoir euh, bien, bien accepter es... le
0: lâcher prise. Tu es presque parfait. Question pour toi. Souvent quand les gens euh, essaient de définir un succès, euh, moi je dis bah souvent, en tout cas ce qui me concerne, ça a été énormément de travail, ça a été euh, euh, une chance importante et puis un très bon timing. Euh, » euh, qu Quel moment, toi, tu le vois Tu le vois exactement de la même manière Est-ce que tu penses que tu as travaillé plus que les autres Moi, j'ai jamais vu quelqu'un réussir vraiment sans avoir travaillé comme, comme un damné. Est-ce que, est que tu penses que c'est la chance Est-ce que c'est le timing qui était là Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'aujourd'hui, Nathalie Bois de la Tour est présidente de la Ligue de football professionnel
1: Il y a le travail, évidemment. Donc, sans travail, il n'y a rien. Et là, c'est aussi un message pour nos jeunes auditeurs. Voilà, on peut avoir du talent, tout ce qu'on veut. Si on ne travaille pas on n'y arrive pas. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de... Certaines personnes ont eu plus de chance que d'autres, il y a avant tout le travail. Et puis, euh, ensuite, moi, je n'ai pas eu l'impression d'avoir du, du succès, c'est-à-dire que je suis là aujourd'hui, mais je ne... Je, 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 je me considère pas comme quelqu'un euh, qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Euh, je suis toujours très lucide sur mes qualités mes défauts. Je ne me raconte jamais d'histoire. Je pense que c'est important aussi de ne pas se raconter d'histoire. Et... Hum, je dirais que c'est plutôt les rencontres et le projet. Moi, tout a été drivé par euh, euh, des rencontres. J'ai toujours cherché à travailler avec des personnes que j'aimais bien et sur des projets qui m'amusaient. Donc c'est ça, c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer. C'est On passe tellement de temps à son travail qu'essayons de, de le faire dans de bonnes conditions et surtout essayons de le faire dans un état d'esprit euh, agréable, euh, constructif, dans lequel on se sent bien, dans lequel euh, on peut véritablement s'épanouir.
0: Et c'est vrai que tu, tu parlais de, de cette jeune génération, des jeunes, des, des millénaires, des moins de 30 ans, on voit qu'ils sont aujourd'hui beaucoup plus que la génération d'avant dans la recherche de, sens. de, de ce mmh. sens, de fait qu'ils ont envie d'avoir... Évidemment, travailler, évidemment, euh, d'arriver à leur succès. Et quand on parle de succès, c'est intéressant. Et tu, merci de ton humilité pour le dire. Le succès est plus défini de la même manière qu'il y a 20 ans ou 30 ans où c'était uniquement un nombre de zéros dans ton compte en banque. Petit quiz pour toi. Quelques questions et, et, et pas de joker. Hein. <rire> donc, euh, des questions simples, tu vas voir. Euh, donc, en gros, je te pose deux questions. Tu me dis, si tu veux m'expliquer pourquoi, tu choisirais l'un ou l'autre. Okay. Euh, ramener à la coupe à la maison ou à will survive ah, la maison, ou 2018, ou 1998 euh, tu ramener visites. la coupe à la maison 2018
1: ou 1998 Ramener même. la coupe à la maison. Ramener la coupe à la maison.
0: Ça a été formidable. Donc ouais. Ouais. Attaquant ou défenseur Attaquant. Attaquant. D'accord. Euh, talent ou basket Le week-end, par exemple, quand tu vas sur les, dans les stades, sur le terrain. Tu dis talent ou Ou basket Talent. Talent. Ouais, talent. <rire> hashtag MeToo ou hashtag balance ton port? Me too, Me too. Euh, Je suis terminé avec un J'en ai plein de questions mais je ne vais pas passer des C'est plutôt Mbappé ou Griezmann
1: J'ai un faible pour Mbappé Je, voilà, je, je, je le suis depuis déjà de plusieurs, plusieurs années je, je, je le trouve exceptionnel dans tout ce qu'il fait Griezmann aussi hein, bien entendu Mais, mais, ouais. mais Mbappé euh, euh, je, je trouve que Cette précocité, cette maturité Dont il fait preuve Et, et la façon, j'aime beaucoup ses parents et donc la façon dont il a été élevé est, est, est juste exceptionnelle et ça doit être un modèle pour pour tous. Et j'espère qu'il gardera finalement cette, cette fraîcheur et cette cette immunité. Exactement, oui, d'accord.
0: Je pense qu'on espère tous la même chose et puis qu'il continue à marquer beaucoup de buts, en tout cas pour l'équipe de France, hein, parce que les auditeurs ne sont pas forcément. Oui, tous... puis effectivement,
1: il marque des buts pour le championnat et donc pour révéler nos talents. Donc c'est est... d'autant plus donc, important. Donc
0: c'est très bien. Dernière question pour toi. Euh ça serait quoi l'autre job de tes rêves
1: Alors, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Je, je tout me à l'heure, tu me disais, disais peut-être
0: l'entrepreneuriat un jour, de nouveau
1: euh, Oui, mais comme, euh, comme je te l'ai dit, je ne je, je me, me suis jamais... Euh, projeté, jamais fait de plan sur la comète. Alors d'ailleurs c'est pas bien parce que on a toujours, lorsqu'on est embauché ou on passe des entretiens, tu te vois comment dans dix ans. Mais là typiquement pour moi c'est une question d'homme,
0: vous voyez Sauf que, sauf que tu as toujours eu des rêves. Moi je sais que oui, quand j'ai pu, hein. pu lancer Epic, c'était quelque chose que je voulais faire, et c'était dans ma liste de choses que je voulais absolument faire. C'était quelque chose dans moi. Donc est-ce que tu as. Quand je te dis, mais ça pourrait être, je sais pas, responsable du, de l'opéra Garnier. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire qui fait que tu dis ça, c'est un truc parce que j'aimerais voyager est-ce qu quelque chose où tu dis depuis petite, est-ce que c'est ça que si un jour je pouvais faire ça, j'aimerais le faire
1: Eh bien non. Eh bien non. Pourquoi Parce que ce qui me semble avant tout important, c'est euh, d'essayer de contribuer à faire le bien. Voilà, mais, mais mais sous plein de formes différentes, on peut faire le bien en créant une boîte, on peut faire le bien en étant présidente de la ligue, on peut faire le bien de plein de façons différentes, et, et voilà, et j'ai pas, je, je, je pense que le ce qui est important pour moi c'est de pouvoir me regarder dans la glace chaque matin en étant euh, non pas fière de ce que j'ai accompli, mais en étant euh, en étant euh, moi-même et, et en étant euh, bien équilibré dans, dans une vie. Donc, j'ai pas des rêves de grandeur. Jamais eu de rêve de grandeur. J'ai des rêves euh, d'équilibre de, de vie et euh, de d'humanité. Voilà, peut-être d'humanité. Donc, comment ils se traduiront après Je n'en sais rien.
0: En tout cas, Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.